Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu kör vi. Det här är Aronden avsnitt 79 med Anders Tärnag, Mert Halmin och Christian Unge. Hej på er allihopa. Hej. Internationella kvinnodagen. Ja, precis. Tack för att Eller var det det du tänkte säga? Ja, jag tänkte säga det och jag tänkte säga att det stod idag i tidningen att en kvinnlig livsläkarlön ja. är 700 000 kronor lägre än en manlig livsläkarlön. Okej, okay, men då, för det står ju akademiker generellt... Då var det 2,8 miljoner. 2,8 miljoner, ja, och det, men då har man väl också räknat in... Alltså då finns väl också en skillnad i yrken. Förstår du? Mm, ett typiskt kvinnligt akademiskt yrke är sjuksköterska, ja, men ett typiskt kvinnligt okay. manligt ja. yrke är civilingenjör. Ja. De känner alltid bättre. Mm. Men nu jämför vi på samma yrke. Äpplen, det vill äpplen. säga en kvinna som är läkare ja. ett helt liv, ja. eller en man som är läkare. 700 ja. uh, Idag uh, gick jag från... GKS till NKS i Kullvert. GKS? Heter det gamla? Ja, gamla Karolinska sjukhuset. Du skämtar. Alltså när man är på NKS, då står det papperslappar på väggen. Pil till GKS. Ja, okej, så det är ett vedertaget begrepp Ja, i NKS-huset är det i alla fall. Ja, det är kanske i sig en helt egen värld. Ja. Egna regler. Men det roliga är när man går dit att gå i Kullverten och man får stötta på de här automatiska... Eh, robotarna. Mm. Alltså robotarna som kör eh, grejer. Mm. Tvätt. Är väldigt coolt alltså. Ja. Så, så vänta nu, är det där så jävla high tech? Alltså jag vill minnas att på Huddinge jag har inte det säga det. länge olika saker som Huddinge kör omkring där för att lösa. 1972 i Huddinge byggt. Jag ja. älskar Huddinge. Ja. ja, det gör det... inte jag. Men visst har ni haft men har ni robotar? Ja, men det är det jag säger. Ja. Hela kulverten, ja, alla kilometer där nere. Ja. De där rob- så jag menar, jag vet inte det här NKS-robotgrejen. Jag håller med dig. Kommer något mer high Men jag måste säga, jag är jättefascinerad av de här robotarna. De åker på liksom golvet sådär med hjul. Wow. Och de, ja, och de har, de kan, de har ju olika hastigheter. De sakta ner i, vid korsningar. Ja. Och sen så eh, har de lysen på sig och de kan lysa grönt. Och de kan blinka och sådär va. Det låter som en av dina Det är sömmer. helt fantastiskt att de kan liksom bromsa in i korsningar. Men det här är på samma sjukhus där det inte fungerar med normala mm. mobiltelefoner eller vanliga larm. Då känner jag att man kanske ska fokusera på det innan man liksom... Och sen där, när, du, super, när du står i vägen för roboten, då ser den ju åt dig att flytta på dig. Stannar den då? Med en röst. Ja, med en röst. Mm. Är, är, det någon, är det en mick då? Någon som... 
Eller? Du står i vägen. Var vänlig. Flytta på dig. Så här, är man så svagbegåvad som man inte fattar att man ska gå i vägen när det kommer en transport i en kulvert? Mm. Jag menar, är, är det verkligen ett behov? Det, Nej, jag vet det, inte. det är jätteroligt att du alltså, först ibland... med över det här. Ja. Och sen så märker man så här, eftersom robotarna kör exakt på samma ställen så ser man liksom hur plastmattorna slits. Man ser liksom spåren. Eller slits, man ser ju spår, hjulspår. Alltså en, män- ja, men en människa som kör, kör ju lite olika hela tiden och tar ja. kurvor lite olika. Du vet att de kör så precis de i samma precis. hjulspår. Så att det blir liksom oh, hjulspår. Åh, är det fascinerande. Jag skulle säga att det ligger som en nackdel för det. Anders, läser du också de här halvanböckerna? <laughs> halvan och brandbilar, halvan och polis. <laughs> jag gjorde ju det när killarna var små. Ja. Ja. Men annars så är NKS känns liksom luftigt. Det är högt i tak och jättefina hissar och... Men ganska lite patienter och personal ändå. Men det ska vi men har vi pratat om det här med läkemedel som kommer upp i, till operation? Nej. På NKS? Var det inte så? Men jag vet inte om det, om det verkligen är så. Alltså de har inga läkemedel inne på operationen. Det kommer ju nerifrån någon källare. Alltså tjuff mm-hmm. upp till ett rör eller någonting. Ja det visste oh, inte jag. Det även men jag tror det var, det liksom, det jag tror det var tänkt att göra det på narkos. Men det, jag tror inte de vågar eller Nej. att det inte går till så. Oh, Ni som vet får gärna höra av er. Men det jag tänkte egentligen komma till. Ja. Eh, beror på NKS och nya byggnader. Mm. Det var att jag hörde att när man planerar och bygger vård- och omsorgsboenden. Då i praktiken så tar man alltid höjd för att det här kommer befolkas av dementa personer och patienter. Mm. Och standardutformningen är nio rum på en avdelning. Mm. Och så kanske man har då två avdelningar på ett plan. Och då är liksom reglerna sådana att framförallt nattetid har man inte råd att ha för mycket personal. Och då, då säger regeln att man ska kunna stå på en punkt och ha uppsikt över nio plus nio dörrar. Men det det betyder att man tar så bokstavligt att man ska kunna stå på en punkt och se 18 dörrar. Då, mm. Det är att det blir en korridorlösning. Eller hur? Det är väldigt svårt annars att få att man ska, på, tänkte, på ett ställe att det kunna se... runt torg. Ett torg skulle gå med punkt i mitten om det ja. var mycket glas. Ja, just det. Men annars är det lätt liksom att göra att som två korridorer alltså så går du till stället och då kan du se liksom två. Ja. Ja. Men jag vet inte om Ivo eller den som har bestämt den här regeln att man behöver liksom vara så bokstavlig på det. Skulle man inte kunna tänka sig att det fanns en kamerövervakning på en av liksom korridorerna eller att man utformar så att man kunde titta på en skärm och få se dörrar. Jo, men det är ju lite sådär analt att ja, man ska verkligen stå och kunna se 18 dörrar samtidigt. Kamera, alltså det finns ju... Ja. Men vad då? Att... enkelsala på NKS, att allt ska vara enkelsala för ja, hygien mm. och integritet och allting. Mm. Då är det ju då nackdelen med att man inte har, kan ha översikt och insyn. Nej. Och se, se på dåliga patienter. Men har man, inte, har man diskuterat att kunna ha kameror och alltså övervaka tänker, till exempel alltså på hjärtintensivvården. Den här diskussionen eller? har framförallt varit på intensivvården. Och det ja. handlar ju inte om att ha översikt så. Det handlar om att vara så nära så att om patienten vaknar upp och till mm. exempel drar i tuben. Ja. Så ska någon stå bedside. Då hjälper mm. inte att du ser det på en kamera och sen springer 15 meter. För då är liksom redan tuben utdragen. Jo. Så det handlar ganska mycket om bedside närvaro. Ja, men, jag som inte går att ersätta med kamera. Ja, men ja och nej. För kolla på Grace. Nej, men amerikanska sådana intensivvårdsavdelningar. Då är det ju ofta bara en annan glasvägg. Du kan ju stå liksom, en centimeter utanför och bara se allting som 
in till patienten. Jo. Och så bara tjuff, springer in om tub, om man eller hon drar ja. tuben. Alltså det, det viktiga är väl att se patienten. Ja, se och vara nära då, mm. så att det liksom, du kan agera Nej. på det du ser och, och det är en kort tid fram mm. till patienten. Mm. En lite oväntad nedsida med att ha sådär enkel rum i sivårsmiljö, det är ju för uh, sjuksköterskorna. Att man blir ju då väldigt rumsbunden Verkligen. med sin patient mm. bakom eh, fyra väggar eller man ska säga. Så att man är ganska ensam mm. under arbetsdagen. Mm. Man är ensam, man måste bli avlöst om man ska gå på toaletten. Ja, för det exakt. kan inte vara så att den som vaktar sängen bredvid mm. när det var två salar eh, mm. kan bara vakta. Så, man, så att ja. man är ensam, man har så många pratar med men det, liksom, det försämrar lite grann kunskapsutbytet och sådär. Så, att, Nej, jag så att, på sikt så tror jag inte det är så, på så sätt kanske så kul arbetsmiljö. Mamma, lita på mig Pappa, lita på mig Jag har hockat upp mig på det här med doping mm. Och nu, dels så måste vi liksom följa upp lite vår diskussion om Johaug yes. För det framkom ju sen då, vi pratade jättemycket om att det skulle spela så himla stor roll Vilka nivåer av det här Ja, klosterbol, ja Klosterbol heter det mm. Och så visade det sig att de hade ganska låga nivåer mm. Som ändå kunde då eventuellt överensstämma med Efter att man hade applicerat det Absolut. på läpp ja. mm. Så hennes historia håller nog Ja, men sen finns ju massor med andra saker som är sjukt märkliga i den där historien mm. eh, Uppdatera mig, för jag förlåt, har inte riktigt läst alla sportsidor. Eh, Vad är det som är uppdaterat efter det där? Nej, men det är väl att det har varit en rättegång och att hon ja. har fått ett straff. Och att mm. straffet blev Lite relativt lindrigt. Mm. Och då är det Ja, ja men okej, så långt är det. Eh, att de vill ha skärpa men, straffet. Men i ja. det här har det ju också varit nu, eftersom det har varit VM- i, vad heter det då? Längdskidor. Mm. Ja, så har det ju varit jättemycket diskussion om norrmännen. För de använder ju ast- Alla deras skidåkare har ju diagnosen astma. Mm. Och har då astmamedicin. Och mm. eh, det där tycker då vissa är halvt fusk. Liksom. Mm. Man har medvetat två agonister vidga luftrören och mm. skapar en bättre kapacitet. Liksom. Eh, ja. Men är det, det har varit för... mycket diskussion. Men det, ja. det som jag har hakat upp mig på det är ju att det också var, visst var VM nu i Laktis. Ja, det var det. Och sist det var i Laktis, typ tio år sedan då var mm. det den här megaskandalen där det visade sig att ja, finsk blodoping var dopat. Mm. Eh, och nu finns det en P3-dokumentär om det här. Vem var, vem var finska skidhjälten då? Vad hette eh, de där namnen? Ja, det, och det är ju också en jättetragisk stor. Han heter Mikael... Mille eller? Nej, inte. Nej, fan. Jag kommer inte ihåg vad de hette, ja. men en av dem... Han är ju liksom, avliden nu, va? Det vet jag inte, men en mm. av dem gick det ju riktigt snett för sig. Ja, just det. Tung alkoholist och... Ja. ja. Oj, okej. Okay. Ja. Ja. Han men, kanske inte är avliden, den blir osäker. Ja, jag vet inte heller, men... Myllemäcke? Nej, Myllele. Okej, okay, skitsamma. Hur som helst så är... Eh, den här dokumentären är verkligen fascinerande. Jag... Hade liksom glömt bort det så jag fick liksom, mina minnen blev återupplivade, återuppväckta. Ja. När jag lyssnade på den här dokumentären. Om hur, där var ju hela landslaget dopade. Och såklart var ju liksom förbundskaptenen och läkaren involverade i detta. Mm. Och det var ju avancerad doping. För då hade man ju några år tidigare så hade man ju börjat använda EPO. Mm. Som är bloddoping, eller hur? Mm. Att man liksom injicerar ett hormon som gör att kroppen själv då producerar väldigt mycket röda blodkroppar. Mm. Eh, och... 
så fanns det liksom ingen metod att detektera huruvida man hade injicerat det här epot. Nej. Så vad då de här dopingkontrollerna gjorde, det var att de bara satte en gräns på vilket hemoglobinvärde man fick ha. Mm. Och jag vet inte om de sa 160 eller 170. Men mm. Som är man, ganska högt. Det är högt. Mm. Men har man högre än det, då var det i princip att likställa med doping. För då men, hade man antagligen injicerat det här. Men hur var det om de hade höghöjstränat då? Hade de inte kunnat ja. komma upp i de nivåerna? Är det omöjligt fysiologiskt? Ja, att eller komma så fick man väl helt enkelt inte göra det. Man, man fick inte göra det. hålla sig under de där. Ja, det var så det var. Mm, okay. liksom. mm. och, och då kommer det här finska landslaget på den briljanta idén att de bloddopade sig med EPO. Mm. De fick jättehöga hemoglobinvärden. Mm. Men sen då, precis innan provtagning... Då eh, fick de dropp. Vatten som spädde ut det? Då, då fick de dropp så de spädde ut det. Så att mm. precis vid provtagningen så. så hade de ett normalt HB-värde. Men ja. det där vätskan som man initierar liksom, in ut, i snabbt. blodbanan, ja. den kissar man ju ut. Ja, ja. Det vet ju vi, det är ju ett problem när vi verkligen ja, ja. ger folk men det är det de gjorde. vätska som Aha. håller sig kvar i blodbanan. Ja, ja. Men hur som helst. Så, att, så sen då när de sen väl åker, då har de liksom normal vätskebalans och skyhöga hemoglobinvärden. Mm. Och det är ju bara en sån, dels är det en sån himla avancerad grej och ja. säger någonting om hur det kan ju inte bara vara en person som kommer på en sån här grej som något infall utan det måste ju vara liksom en ongoing discussion. Så Nej men det var väl en stor del av den här finska skandalen att det var systematiskt att det var liksom, jo, det, var det, det var ju inte bara Mika Miller utan det var ju liksom hela apparat runt där. Liksom och det här uppdagades ju med att om det var förbundskaptenen eller någon någon klant. Någon läkare var det väl, måste det ha varit, läkaren, som glömde... Som glömde sin väska med ja. då hemohess, som var den här infektionslösningen ja, ja. som Och typ blodiga tussar. tussar, och ampuller, och injektionsnålar. En sån väska glömmer han på en bensinmack. Ja, jag kommer ihåg den här bilderna. Det var, ja, det var och liksom... slut, ingen kommer att hämta den här väskan, och till slut öppnar då de på bensinmacken väskan och hittar det här, och tror ju att det handlar om någon Knarka. Ja, precis. Ja. Någon droghandel och ja. ringer polisen. Men sen var väl den där väskan också då märkt typ med finska <laughs> landslaget. Jag menar, alltså, det var ju liksom ja. verkligen ja. beklämmande hur det här uppdagades. Men vad jag tänkte på också ja. var att ta då EPO som mm. är det här hormonet. Det gör att kroppen producerar så att du kanske helt plötsligt då, att jag helt plötsligt skulle ha ett, mitt normala hemoglobinvärde 125, säger vi. Och så har jag helt plötsligt då 180. Mm. Ja, då har jag bättre syrebärande kapacitet och kan då liksom prestera mer. Mm. Men det är ju också en enorm fara med att ha sånt högt hemoglobinvärde. Ja, nu sa du något extremt, jag menar, herregud, ja. Jo, men de vill ju ha extrema nivåer. De vill ju mm. ha en effekt. Mm. Jag menar, jag vet inte men man får ju högre viskositet i blodet. Ja, då får du ett trögare. blod med stor risk för liksom proppbildning och mm. så vidare. Och här är då alltså läkare involverade i det här. Som, mm. För att de om något vet ju om alla de här riskerna. Mm. Jag bara tycker det är så etiskt inbjudet. Man bara undrar vart deras professionella etik har liksom... Mm. Ja, men tror... locket och så vet Östtyskland med, med steroider och så på liksom 80-talet. De var väl medvetna om om massa biverkningar också. Alltså det är ja, ja. Nej, men jag tror liksom ja. att de här läkarna 
som är inblandade. De, de rycks med av allt det här. De vill ja, vara en del av den här apparaten och prestationen. Det, och man tänker så här, hur ska jag kunna bidra till att lyfta mitt lags mm. framgångar? Exakt. Och då menar jag också och att det är väldigt svårt att, att, att vara den enda som står emot. Ja, absolut. Och, och För då tror jag att får sparken. Ja, tror jag inte... och men jag menar nu då med diskussionen som är på en mycket större gråzon. Det är ju inte alls som med är på hem och häst. Ja. Men med astmamediciner ja. så säger då svenska landslagsläkaren blankt nej. Och han säger att jag menar, det ska man liksom inte göra. Det är prestationshöjande och skitsamma om du har astma eller inte. Mm. Eh, men jag menar, effekterna av det blir ju då att svenskarna åker med lite sämre förutsättningar ja. än sina medtävlande. Och ja. det ska han då kunna stå för. Alltså då har han ju liksom medicinskt etiskt gjort helt korrekt. Men det kanske mm. inte är helt lätt att det inte dras mm. med. Är han då också inne på att om du är astmatiker mm. då ska du inte kunna bli längdskidåkare? Ja, om han är det, men det var någon annan som skrev på det igen. Nu mm. minns jag inte vem det var. Eh, som skrev just att jag menar, om det nu är... Nej, så här var det någon som skrev, vilket jag också tyckte var intressant. Om det är så att en sport gör att alla som utövar den sporten får en diagnos. Mm. Då ska väl inte diskussionen vara hur man medicinerar det här. Utan då ska väl diskussionen vara Förutsätt. hur man ska göra om sportens Exakt. förutsättningar. Ja. Då kanske man ska ha ett förbud för att både träna och tävla om det är... När det är för kallt. Ja, precis. Ja. Minusgrader mm, och så skulle vara en sån här eller att man, det fanns också någon diskussion om att de har alldeles för många lopp på antalet tid, dagar. Ja, därför att det är sponsorer som vill ha det så. Ja, och det liksom ger ett gynnsamt klimat för att sända ja. eh, de här tävlingarna på tv. Mm. Men det då riskerar de medtävlandes hälsa. Och jag menar, var finns den diskussionen? Jag vet inte, jag tycker det här Nej, är men jag en med om, men, men, fråga men, vad man inser från början när man bara tänker på Johagsläpp. Nej, men sen är det ju också någonting att elitidrott... <laughs> ja, men, alltså elitidrott i sig är ju liksom inte nyttigt. Det, har ju inte, det är ju inte att jämföra med motionsidrott att röra på sig. Att, utan det, det är ju liksom någonstans inte bra. Nej. Det här yttersta elitidrotten. Nej. Nej. Och, och, men, men, men det måste ju ändå finnas en gräns. Man måste ju ändå kunna tycka att folk har rätt att elitidrott, även om det gör att de har större risk för att få förmaksflimmer kanske mm. och så. Men, men däremot kanske man inte ska ha tävlingsförutsättningar som gör att alla får. Nej, jag håller med dig. Man måste, man, kunna... menar, det måste finnas någon gräns. Nej, men absolut. Man måste liksom kunna minimera skaderisken ja. relativt liksom, ja. insatsen. Det tycker jag också. Jag håller helt med om det. Apropå det... Ja, men för just besked, ja, men jag bara, det, det, då låter det som att vi vet att fler har köldutlöst eller liksom ansiktsutlöst astma nu av skidlandslagsåkarna än jämfört med tio år sedan. Nej, för att eh, till saken hör jag att jag uttalar mig ganska vilt utan att ha någon aning, mm. <laughs> även i det här fallet. Nej, jag vet inte. Nej, men det, ja, men, det, men, men det låter så att de, att de på de andra pressas. som diskuterar. Nej, men jag tror att man, man, det är klart att man om man anstränger sig maximalt i så pass kall väderlek då får man väl reaktiva luftvägar och man kan säkert utveckla astma. Mm. Det kan ju inte vara något konstigt. Så. Och då borde man ju få lite medicin. Eh, ja, precis. Eller ändra tävlingar. Förutsättningar. Mm. Nej, men apropå träning. Eh, vi gillar väl att träna och eh, mycket, många av vårt personal tränar mycket också, eller hur? Och eh, jag tror att du är som eh, uppmärksammade oss på den här studien. Jag tror att det var en svensk studie där eh, tränande vårdpersonal har lite svårt att sympatisera med slöfockar som patienter. 
Alltså jag vet faktiskt inte om det var en studie. Men det var väl någon kvinna som höll på med forskning kring eh, vårdpersonals attityd mot patienter tror jag. Ja, aha, eh, och som lyfte ett varnande finger. Att, ja, så att kanske det kan det liksom bli så. Mm. Att eh, patienter som själva inte tränar och inte är fitta eh, kan känna sig... Eh, ja, vad ska jag säga då? Vad heter det? Fördömda. Mm, <laughs> det är ett ja, ord. Vad heter det då? Alltså känna sig... Ja, och att tränande vårt personal tänker att men du skulle nog vara, må bra att röra på dig lite mera och eh, varför gör du inte det och du har lite grann dig själv och skylla att du mår som du gör, ut och spring nu. Mm. Ja. Lite så, mm. eh, tror jag. Ja, alltså och, jag måste säga att jag känner två saker när jag läste det där. Mm. Det ena är att jag tror inte det handlar så jättemycket om vårdpersonalpatient som att det handlar om olika socioekonomiska grupper i samhället. Och att det är klart att det finns ett problem om de högre socioekonomiska grupperna tränar och de lägre socioekonomiska grupperna tränar i mindre utsträckning, vilket är fallet. Och att det då blir eh, någon typ av att se ner på en svagare grupp. Mm. Och att vårdpersonalen mm. utgör den starkare gruppen. Jag, jag, jag ser liksom att det finns en grogrund där. Och att det, den är jätteproblematisk. Å andra sidan så vill jag hävda att om man tar upp med en patient. Att den, nu kanske det är jag då som är helt förblindad. Men mm. om man tar upp med en patient att den skulle må bättre av att träna. Så gör man ju inte det för att man vill liksom tycka att patienten är dum i huvudet. Utan tvärtom man vill ju ge den alla förutsättningar för att få ett så bra liv som möjligt. Eller hur? Mm. Och med vetskap om... Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur nyttig träning är och hur mycket det kan bidra till livskvalitet och liksom förebygga sjukdom och så. Så vore det ju nästan en skymf om man som vårdpersonal inte delade med sig av den kunskapen till sina patienter, eller? Mm. Jag tänkte prata lite grann om Holland till att börja med. Holland, bra. Holland. Holland är ju nästan världsmästare i det här med att ha en låg antibiotikaförbrukning och... En förhållandevis låg antibiotikaresistens. Är de judiga? Jag hade ingen aning om det. Berätta. Ja, men de är väldigt duktiga. De har liksom länge jobbat systematiskt med antibiotikafrågor. Det är det så spännande. Om de är duktiga, är det för att det var någon eller några eldsjälar som började? Ja, det tror jag. Utan att veta det. Men ja. de har väldigt duktiga infektionsläkare och epidemiologer ja. kan jag säga, i Holland. En sån tradition, okej. Okay. Ja, och nu läste jag ganska nyligen att... Jag vet inte vad det heter på holländska eller ens på svenska. <laughs> Men eh, en liksom institution som skriver liksom vårdhygieniska guidelines i Holland. Ja. Alltså infection control på sjukhus. Mm. Eh, 
de får, får slut på sin finansiering från den holländska staten och läggs ner mm. helt liksom. Och de har varit väldigt framgångsrika och skrivit PM för nästan alla situationer du kan tänka dig på sjukhus. Allt ifrån liksom frisörer på sjukhus, hur ska de bete sig och mm. sängar och hur gör man på operation och vad du vill. 136 PM har de skrivit. Okej. Okay. Mm. Men är det här PM-guidelines alltså, som används i Holland men refereras de till från vårdhygien så i Sverige också? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror Nej. man använder till Holland. Ah, okay. ja, vänta, jag måste bara fråga en sak. Ja. Du säger att de har varit framgångsrika, menar du i, I sitt a- pro- producerade guidelines? Eller Nej, ja, det har de, de har också varit, varit som man säger. Om de har eller... gjort... Om de gjort 36 stycken så har de ju gjort ganska många. Jo, jo, men det är men inte det jag menar. Jag menar framgångsrik. Nej, i sitt arbete för att behålla antibiotika verksamma. Alltså att de har låg antibiotikaförbrukning. Ja, och, och det de har tror man beror på de här 135 guidelines. Nej, det är ju en del av det bara. Ja. Det är ju liksom inte hela bara, paketet. Att, när du säger vård, vårdhygien. Ja. För en icke-insatt. Vad, vad är vårdhygien? Ja, vad är det egentligen? Men det vet jag knappt själv tänkte jag säga. Men, <laughs> jo, det, vet jag. men det handlar ju om liksom eh, smitt på sjukhus och att ja. förhindra det och att ha liksom rutiner kring det är ett gammalt ord där med hygien men, sjukhus men också äh, i öppen vård ja fast där är det liksom inte lika utbyggt tror jag Nej. men det, är alltid infek- det ligger under infektionsteknikerna det gör det ju inte utan det brukar oftast ligga under smittskyddsenheterna ja. eller kanske lite för sig själv och de som jobbar med vårdhygien är det, är det infektionssköterskor jag tror man kan ha eller? lite olika bakgrund okay. infektion eller mikrobiologi eller mm. sådär mm. Men jag vill inte prata så mycket om just det här utan jag ville prata om Holland. Holland och hur det lite grann kunde bli så här. Därför att holländska staten, de tänkte så här, ska vi finansiera den här gruppen som skriver PM om det här området? Ja, ja men då behöver vi finansiera andra som skriver PM och annat inom medicin. Ja. Och det kan vi inte ta på oss. Okay. Alltså vad hjärtläkaren gör och vad ortopederna gör och... Uh, förstår ni, narkosläkaren ja, ja, ja. Sådär. så att holländska staten tyckte att det kan inte vara vår uppgift alltså de kom på det plötsligt och drog tillbaka mm. finansieringen så att säga. ja precis ja. och uh, sjukhusen då, då som kanske någonstans har nytta av liksom de här PM'en mm. tänker man skulle inte de vilja betala för dem ja men då kan man tänka sig att uh, de kanske såg det här som något som alltid har funnits mm. liksom en fri nyttighet mm. det vill de inte behöva betala för nu mm. så de hade inte riktigt lust mm. nej men sen fanns det liksom en annan sak och lite grann inneboende i den här gruppen tror jag att man kände att man har nått vägs ända lite grann. Mm. Därför att eh, mycket av de här råden i de här PM'en de, de är ju liksom grade C eller vad man ska säga. Det finns liksom inte så mycket vetenskap bakom utan man har liksom suttit i expertgrupper och diskuterat sig fram och det här verkar rimligt och sådär. Och sen kanske man har uppdaterat de här råden mm. regelbundet någon gång per år och sådär. Mm. Och sagt att det är det bästa vi har ändå och så. Mm. Men det har ju liksom blivit i den här mätbara sjukvården vi håller på med Och framförallt i situationer när saker går fel Att man letar efter en synder bak någon att peka på mm. Och då har det liksom blivit att följsamhet till guidelines mm. har blivit facit mm. Trots att det bara är liksom någon slags experttyckande ja. grupper det, är inte, det finns inte hårda data Nej, som stöder det, det Många gånger ja. gör det ju inte det Nej. Men det är ju, någonstans vill man ju alltså, ha någon jag att peka på och skylla på. Är det så att eh, det är osedvanligt låg eh, evidens bakom guidelines som gäller vårdhygien? För lite så kan man känna uh, ja, li... att när man ifrågasätter olika nya ja. 
regler eh, ja. så, och fråga liksom, vad, vad finns det för bas för det här. Ja. Till exempel att man måste ha papperskläder på operation, ja. Ja. att man ja, läkar rockens ja. vara eller icke vara ja. och sådär. Så, så är det ju, känns det ju ofta som ett tyckande som sen liksom uppgraderas i lag genom en guideline, ja. eller hur? Ja. Och det finns ganska stort misstro från vårdpersonalen. Ja. Ja, men jag tror det ligger lite i det du säger. Ta ett exempel här med eh, luftväxlingar på operation. Alltså det, det, det kanske går att visa lite så här surrogatmått till om man ska säga att om man har rätt luftväxling och tryck som man ska ha och sånt där så blir det mindre antal bakterier och sånt där i ja, rummet. Ja, det tror jag att man kan visa att det är mindre antal partiklar per ja, kvadratyta. Men ja. påverkar det resultatet av på patienterna. Mm. Och, och så tycker, är ju mycket av att, att de lider liksom av det här sista finala steget. Ja, och sen så, så apropå det här som du säger nu då, att allt som går att mäta det blir också någonting som ska följas på något vis. Mm. Eh, att det kan också leda helt snett. För vi ser nu att vi kan mäta då luftpartiklar från kläder i luften på en operationssal mm. och så märker man då att man kan reducera antalet luftpartiklar mm. om man har på sig papperskläder mm. och så f- fokuserar man på det medan man fortfarande har överbeläggningar och patienter som ligger för tajt med ja. sängavstånd. Det är kanske där alla liksom smittspridning sker. Mm. Och hur, huruvida vi reducerar luftpartiklar mm. eller inte, det har liksom noll impact. Nej, eh, och det där kan jag känna mig väldigt provocerad av. Mm. På samma sak liksom att man ska optimera... Ja, men, att man liksom har tagit bort det här med frukt kostbufféer för personalen anses inte vara hygieniskt. Och det finns risk för smittspridning. Mm. Eh, och kalisi och hit och dit. Jag menar, det är klart det att jag inte vill ha kalisi. Ibland känns det som att det är ganska befogat. Jo, fast det börjar bli helt bizarrt. Jag mm. menar, då ska vi inte äta överhuvudtaget på mm. våra jobb? Samtidigt som man inte bryr sig om att det liksom mm. är total brist på vårdplatser. Människor ligger i korridorer. Mm. Li- alltså, Nej, det blir liksom det, en suboptimering det, av hela liksom vårdkedjan och hela verksamheten. Det är vad man fokuserar på. Mm. Mm. Nej, det håller jag med om. Men, och eh, även företrädare för den här gruppen som då fick slut på finansieringen och lades ner i Holland. Mm. De tyckte någonstans att det här kanske var ganska bra. Och slutsatsen blev på något sätt att de tänkte att äh, men vi, gör, vi behåller och har mycket färre guidelines, inte 136 utan kanske bara några få. Mm. Och de ska liksom finna solid vetenskap bakom och att vi alla är överens om att det här funkar så där. I alla andra situationer som är också väldigt svåra att förutsäga i vården, det går liksom att ta papper för allt. Där får man liksom lösa från fall till fall. Och man får diskutera mellan kollegor och kliniker och sådär. Mm. Det är ganska alltså, ändå sympatiskt, ja, det eller hur? det är väldigt sympatiskt. För jag tänker att ju mer PM, ju mer riktlinjer, ju mer algoritmer. Mm. Desto mindre behöver vi då prata med varandra, ja. reflektera. Mm. Och är det inte i samtal och reflektion med andra som kunskap drivs framåt? Alltså jag känner att kan det inte bli att vi liksom fastnar i något status quo. Där alla går runt liksom som inom polisiär stat och bara följer PM eh, och, ja, jag vet inte, jag tycker det finns ett obehagligt med det, mm. och jag tänkte också på nu när man pratar om det här Dr. Watson och liksom den stora teknologin och oh, artificiell intelligens som man kan liksom ersätta då, man kan bara mata in massor med kunskap om patienten, mm. och så kan det komma ut och i andra änden en diagnos eh, ja det funkar ju om vi ska ersätta läkare som bara följer PM och algoritmer 
Men det är väl inte det vi ska ersätta, eller hur? Utan det vi, det vi har är väl läkare som ibland följer PMA-algoritmer men också resonerar sig fram till när man ska göra en avvikelse från det. Mm. Och också... För att inte tala om det mänskliga mötet. Ja, men och massor med andra saker som måste bli, jag måste bara bryta, ja, men Framförallt därför att medicin inte är så lätt och algoritmstyrt. Och, och för att det, det saknas att det evidens är, på nästan alla Ja, plan. men också för att det är så mycket mer komplext. Patienterna är inte, det är inte ett symptom, en diagnos, en sak. Det, det är ofta så mycket mer komplext än så. Det behövs hela den här mänskliga lilla hjärnan. Ja. Och analysera allt ja. det här komplexa. Jag måste bara säga en parentes. Eller ska du fortsätta mm. med Holland? Nej, jag var klar med Holland. För om vi hoppar till NKS. Så ja. pratade med en kompis häromdagen som jobbar på en operation på stället på NKS. Att vårdhygien har ganska mycket makt. Och den kanske är befogad. Det kanske är befogade saker som de gör. Men det var en sak kring operationerna där PCI-operatörerna PC är mm. irriterade. Därför att det tar så fruktansvärt lång tid att byta sal. Alltså byta patient. Mm. Det tar så mycket längre tid nu på NKS att städa rummen. De liksom ska ut. Mm. Både, de ska alltså in med liksom rymdkläder. Städa. De, 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 de städar sig taket mellan varje PCI. Mm. Alltså ballongsprängning. Mm. Uh, du har inte hört något om Nej, den delen de har jag inte hört om men, uh, Och det kanske är befogade saker Det kanske är Men, men uh, det måste Nej, men ändå bli ganska mycket att, Jag tror att det är lite grann där. som Merit säger Att, att uh, Mycket av evidensläget är liksom Man mäter uh, surrogatmarkörer Man kan läsa, mäta inte mikrobiell växt Och sådana saker Före och efter olika rutiner men det är inte säkert att man har liksom hårda Nej, endpoints hur det går för patienter. Alltså, det är väl det som är mycket besvarar fattas. Besvarar man ens en problematik? Alltså förlåt mig, men har ni någonsin hört talas om någon som har fått en infektion efter en PCI? Nej men exakt. Det alltså, jag, jag har aldrig sett en sån Det säger exakt. inte att det inte, ås- Nej, men det var, inte händer, men det kan ju inte vara jättevanligt för jag har aldrig hört talas om det. Nej, men det är en sak på ortopediska ja, höftoperationer och proteser. Men precis vad PCI-operatören tycker. Men vi öppnar ju upp här ett litet ställe i ljumsken. Liksom. Mm. Måste vi städa taket? Nej, men efter alltså, det är inte mycket där. mer befogat att titta. Vart har vi vårdrelaterade infektioner? Ja. Och sen försöka göra liksom, insatser Självklart. där. Det, det här verkar ju mer som att oj, nu har vi kommit på ett sätt som vi kan mäta hur mm. mycket partiklar som finns i PCI-rummet på mm. NKS. Och då, ska vi mäta, då blir det en lag. Men det där tycker jag, jag är Nej, men Jag håller med om det där. Och det här med vårdrelaterade infektioner. Just att allt ska mätas i vården. Eh, säg att man ska ha liksom en gräns för att det är acceptabelt ett visst antal sådana per någonting för varje klinik. Mm. Men det kommer ju vara väldigt olika beroende på vad verksamheter. Mm. Jag menar, en neurologisk klinik där man opererar och slangar in i buken och kateter och allting jämfört med liksom en rehabavdelning. Mm. Som är där patienter är hudhela och uppgår och sådär. Mm. Kommer helt olika siffror. Men man kan inte jämföra olika. Nej, man kan inte, samma, man kan inte rulla ut samma eh, Nej, Och sen vill jag bara säga, jag jag vill bara säga att det är klart att jag är för att man liksom... Eh, har upp, jag menar, det är jätteviktigt att förebygga vårdrelaterade infektioner som går att förebygga. Till exempel eh, infektioner vid CVK som faktiskt dödar patienter. Mm. Alltså ligger du på en intensivvårdsavdelning och redan är väldigt mm. skör och så får du liksom din tredje sepsis mm. på grund av, alltså din tredje blodförgiftning på grund Absolut. av en, en liksom icke 
hygieniskt lagd CVK det är ju en, det, är ju en, det, är en, det borde ju liksom inte ske Nej. så där finns det väl jättebra att man går in med åtgärder mm. men man ska ju inte bara liksom slå i blindo och mäta hysteriskt och men det är så jag tycker jag liksom upplever ibland det här med vårdhygien men jag, det kanske är för att jag inte har tillräckligt med kunskap Nej men jag tycker inte upp det här för att hacka på vårdhygien tvärtom, jag jobbar ju med det nästan tänkte jag säga Eh, utan det handlar mer jag vill ta upp det holländska exemplet eh, mer som en eh, generellt exempel på det här med guidelines och eh, att eh, det är inte alltid bra med för många sådana därför att eh, det är liksom det har kommit att användas på ett annat sätt som, inte, Nej, som, jag, som, jag, som jag, jag tror att man inte tänkte på från början att det har blivit liksom ett sätt att värdera vad man gör, liksom. Jag tror att den är fördummande faktiskt. Därför att jag tror att den reducerar vårt eh, behov att eh, reflektera och diskutera. Mm. Och jag tror att det är där man kommer fram till de bästa besluten. Mm. Hörrni, eh, jag hade en kollega häromdagen som berättade om när hennes eh, son hade ramlat slaget i parken och slagit i handen. Och så ringde hon till vårdguiden och fick lite råd. Och då så tyckte de så här, men rör han på, kan han röra på handen? Ja, tyckte hon. Och så nästa morgon, så, och då liksom gjorde hon ingenting. Så åkte hon in nästa dag. Och då, för att han fortsatte ha ont, och då hade han faktiskt brutit handleden. Mm. Jag tänkte på det, vad svårt det måste vara att sitta på vårdguiden. Eller på SOS-larm. Extremt svårt. Alltså all den här liksom, floden av... Alla, alltså det är så lätt sen, för det blir mediedrev så fort någon har gjort det här en på miljonen felet. Och patienter tyvärr ibland dör faktiskt. Mm. Men tänk dig alla då, liksom, de andra gångerna som det, det faktiskt blir bra. Och hur otroligt svårt det är. Jag har en annan parallell till när jag var med på ambulansen häromdagen. Nämligen. Men eller hur? Vårdguiden. Nej men alltså jättesvårt. Jag i slutet av min AT-placering på vårdcentral mm. så bröt jag axeln. Mm. Och det gjorde att jag egentligen inte skulle kunna jobba. Jag skulle vara sjukskriven. Men jag ville verkligen göra klart min placering för jag min ST-tjänst väntade. Mm. Förstår ni? Så jag ville liksom inte förskjuta det. Och då eh, lyckades jag förhandla mig till att få lite anpassade arbetsuppgifter. Och då satt jag bland annat i telefonrådgivningen. Ja. Det som sjuksköterskor gör var ja, på vårdcentralen. Ja. Och jag tyckte liksom, men gud vad härligt att få sitta och prata lite telefon. Jag insåg inte hur svårt det skulle vara. Nej. Och hur otrolig... Att inte gå igång på sin egen ångest. För att mm. alltså, då gör man ju ingen nytta om. Man säger åt alla, sök akut eller kom direkt Nej, hit. Ja, men då har man ju liksom inte gjort någon nytta alls. Utan tanken är ju att det där ändå ska vara en, en, en rådgivande selektion, ja. eller hur? Ja. Mm. Eh, och då gäller det att inte agera på den här ångesten som man kan känna att liksom, det finns en promilles risk att detta är någonting annat. Ja, eh, jag tyckte det var jätte, jättesvårt. Men, så jag har verkligen full respekt för vårdguiden. Ja, men verkligen. Och jag, och jag är nyfiken på hur de... För apropå förra temat så pratade vi om algoritmer och PM. Mm. Alltså, undrar hur deras sök... Liksom, har de då farliga sök och bröstsmärta till exempel? Det är ju svårt att... Ja, ja, och att liksom då negligera och ja. säga nej men... Det är nej, men jag tror absolut det är så att om man ringer... Och man berättar att man har ont i bröstet. Då, då får man väl upp bröstsmärta och ett antal följdfrågor som man ska ställa. Ja. Och beroende på hur man svarar mm. på dem så kommer mm. det väl ut mm. att du, och då du ska det göra typ så här. Och då krävs det att du ska ha ramlat för tre dagar sedan och ha ont när du trycker på ett revben. Mm. 
då kanske du inte behöver åka in i akut Nej. men alla andra och i det åker. fallet, bara för att liksom lite komplicera eller mot det vi pratade om för, för ämnet där, att där kan ju algoritmerna då vara väldigt bra för att i den här floden av hundratusentals samtal någonstans, mm. de ser ju inte patienterna Nej. inte ens bild liksom, så. så måste det väl vara lite liksom dator Uh, algoritmstyrt. Några ja. sökord mm. som jo, sagt. Jag. Plötslig huvudvärk. Och man måste komma ihåg att svara på vissa frågor. Eller ja, hur? Man ja. måste komma ihåg att ställa vissa frågor ja, och svara på dem ja, för att ja, sen kunna leda ja, vidare. Det finns, jätte, det finns jättemycket poäng med algoritmer och att systematisera saker och ting. Mm. Eh, men det finns en risk om man förlitar sig på detta fullständigt, det är det jag menar. Jo, absolut, men det, är lite, det här är olika situationer. Och jag bara, men, men jag menar jag, jag menar att problemet är också att om det blir så att du utvärderas huruvida du liksom har ställt de här frågorna och har gjort det, mm. då har du gjort rätt. Liksom. Mm. Om det är bara det det kommer handla Just om. Det. Och inte då tror jag lyssna. För jag menar, någonstans finns det ju tonen på hur patienten ja. pratar. som flåsar i bakgrunden. Alltså det ja. finns ju andra, mer mellanraderna saker Just det. som också är bra att plocka upp. Ja. ja. Som är, som är svårt på telefon. Ja, men det är säkert en liten del. Om du, om du pratar med en rutinerad vårdguidesperson så tror jag säkert att det är en del. Ja. Det de är inte bara de här orden. Och Nej, det tror jag inte heller. De kan nog höra. De hörde på. Ja. Liksom så. Uh, men det var det ena. För tanken gick också till när jag var med på ambulansen häromdagen. Eller det var ett tag sedan nu. Uh, f- och det var väldigt spännande. Där fick jag, jag kanske nämnt det, vet inte. Men i alla fall, skitsamma. Uh, otrolig också... Ja, men insikt i hur svårt det är att bedöma patienterna på plats. Mm. Är det här någon som nu är en tidig blodförgiftning, sepsis, som vi måste ta in? Eller är det här något annat, lite intorkning av att man tar lite för mycket mediciner och vi kan be dem att dricka lite mer vatten? Och... Mm. Ja, men liksom, för de gör ju massa, massa sådana här bedömningar på plats. Um, för vi, ja. Så, och, och, så där, jag fick faktiskt en, en, en riktig sån där tankeställare och blev klart mer ödmjukt inställd till, Nej, till ambulansen som kom in. Men måste jag säga att det du sa, det som du började det här med, med en bruten arm. Ja. Alltså efter x antal händelser i mitt privatliv så känner jag att det här med frakturer, det går liksom inte att bedöma. Det krävs en jävla röntgen. Ja. Det, det är helt omöjligt alltså. Mm. Och det kan man nog definitivt... Alltså det är svårt bara på status. Mm. Men att dessutom göra det över telefon verkar ju helt mm. orimligt. Ja. Hade vi varit lite mer framåt podd mm. då hade ju någon av oss nu simulerat ett telefonsamtal. Ja. Till någon av de andra. Just det. Har man fått låtsas att han var 1177? Är det ett allvarligt symptom eller inte? Ja. Tack för idag, gott folk. Det var Ronden, avsnitt 79. Yes. Vi ses om några veckor. Tack Anders Merit och eh, alla lyssnare. Ja. Ha det bra. Görs, hej. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.